0: Hey, ik ben Floris D'Alemans en dit is Mastertrack. In deze podcast ga ik op zoek naar het verhaal achter een liedje, samen met de muzikant die het bedacht heeft. Ik ben Piet daar, of Ozark Henry. In 2001 bracht Piet het derde album van Ozark Henry uit, Birthmarks. Op die plaats staan er veel mooie songs en er zijn er een paar die zodanig grote hits werden dat ze met recht en reden belpopklassiekers genoemd mogen worden. Rescue en Word Up bijvoorbeeld, maar in de eerste plaats ook Sweet Instigator. Het is een nummer dat drijft op een slepende beat en vooral op een paar herkenbare elementen die meteen in je oor gaan zitten. Ja. Herkenbaar dus. Als je het hoort, weet je meteen waar je aan toe bent. Een niet onbelangrijk ingrediënt voor hitpotentieel. Maar het is veel meer dan dat. Het hele album is een rechtstreeks gevolg van een serieuze knip in zijn prille carrière. Het scheelde niet veel of het was afgelopen voor het begon. Waar het niet dat Piet Godard een volhouder is. En niet alleen hij, maar ook zijn vrouw die altijd achter hem en zijn creatieve avonturen is blijven staan. Het nummer is in grote mate een eerbetoon aan haar. In deze aflevering van Mastertrack, Sweet Instigator van Ozark Henry. Ik had eigenlijk het nummer geschreven
1: om maar uh, ten huwelijk te vragen. Dat was toen geen succes, want die heeft dan nog een paar jaar geduurd voor, <laughs> voor het huwelijk zich uh, voltrok. Maar we zijn nog altijd samen. Dus. Ja. En dat is toch nog al een, een hele lange tijd. Ja. Ze heeft ervoor gezorgd eigenlijk, dat ik altijd heb kunnen doen wat ik graag deed. Eigenlijk. Of dat ik daar nu succes mee had of niet. We kennen elkaar van voordat ik eigenlijk zelf uh, met muziek bezig was, op een manier dat ze toch daar weet van had, om het zo te zeggen. Eigenlijk. En omdat ze altijd te zien heeft dat dat ja, deel uitmaakt van, ja, van hoe ik besta hè, en, en, en hoe ik mee hoevoel. voel, weet, heeft ze er altijd ruimte voor laten dat dat er altijd kon zijn. Wat belangrijk is... Hè, uh, dus er zijn veel dingen die gebeuren, eigenlijk, of, of ervoor, eigenlijk dat uh, voordat je een publiek vindt, dat je, dat, of dat je moeilijk, moeilijk rondkomt, en dan een keer dat je een publiek wel een publiek vindt, ja, dat, dat je dan plots geconfronteerd wordt met heel veel mening en kritiek en noem maar op. Eigenlijk, ja, dat je op, niet op iemand kunt terugvallen om, om, om het midden nog te voelen en uh, vertrouwen te tonen in, in wat hij doet, ja, is, dat, is dat niet makkelijk. Mm -hmm. En, en ja, ze heeft dat uh, helemaal mogelijk gemaakt. In, in het begin, in de begin periode, ik denk de eerste vijf uh, jaar voor Burkmarks. Als ik uh, een goede maand had, dan, dan had ik bijvoorbeeld 400 euro verdiend. Mm -hmm. Bruto. En uh, dat, was, dat is nooit, nooit een issue geweest. En toen dan, later, eh, met, met Burkmarks en mijn succes, eh, toen er alleen wel mogelijkheden waren. Eh, en dat me dan voor te sparen. En dan kon voor het eerst een keer, allez, zelf een auto kopen. Bijvoorbeeld. En dan had ik de keuze tussen bijvoorbeeld een piano te kopen. Eigenlijk. Of bijvoorbeeld
0: een auto. Ja. Ja. Dat werd een piano, neem ik aan. Ja,
1: maar, dat, maar zij, was daar eigenlijk, dat, zij, zij nam daar het zei ja, ja. Ze, dan, ze, ze, ze ja, van een piano gaan we toch altijd veel meer plezier hebben dan van een auto. Een auto is toch maar, gaat toch niet lang
0: mee. Ja, mooi dat je dat zegt, die we. Het lijkt mij dat Ozark Henry echt iets is van jou en haar dan.
1: Ja, absoluut. Dat is ook zo. Ja. Ja, dat is ook zo.
2: You made me beautiful Know that you can never let me down We're to sail and see the world right
1: now Know that you can never let me down and, and hey, you make me beautiful is... Uh, Grotendeels voor de muzen, maar ook voor mijn muziek. Omdat, um, hoe dat mij toen voelde, was ik ging het geweldig en Dat je van je muziek zou kunnen leven. En, en dat je er zelf makkelijk kunt van leven. Dat je kunt vrij artistieke beslissingen nemen. En ik zonder dat, dat er altijd heel veel restricties zijn. Of heel veel, ja, maar dat, dat kan niet, of dat kan niet, of dat kan niet. Maar ik had van mijn muziek al heel veel gekregen. Sweet Instigator
0: is ook dat. Dat je, dat je dankbaar bent voor... Uh, voor de muzen, maar ook voor de muziek. Piet Godard had voor Birthmarks al twee platen lang gezocht naar een geluid dat paste bij Ozark Henry. En vanaf zijn tweede, This Last Warm Solitude, begon hij daar aardig in te slagen. Met succes, want hij kreeg in zijn beginjaren complimenten van David Bowie en er was grote interesse in hem vanuit Frankrijk en het leek allemaal te gaan gebeuren. Tot het faillissement van zijn platenlabel alles onderuit haalde. Het heeft de hele kleur van Birthmarks bepaald en richting gegeven.
1: Omdat er een hele... Ja, een moeilijke voorgeschiedenis was zeg maar, tussen uh, na mijn tweede plaat of met het uitkomen van mijn tweede plaat. In het bijzonder dat er toen heel veel ambitieuze dingen stonden te gebeuren en dat die dingen niet gebeurd zijn, omdat ik zat toen bij Double T en Double T um, ging plots failliet. En uh, het plaatlabel bestond niet meer en ik, ik ben er dan ook uh, zelf weggegaan. Het feit dat uh, de, mijn tweede plaat eigenlijk niet zo heel veel gebeurd is, um, toch niet datgene dat er kon mee gebeuren, dat alles toen eigenlijk stilgevallen is, dat ik eigenlijk zelf daar ook geen continuïteit meer zag en, en ik eigenlijk ook dacht dat dat mijn laatste plaat was. Plots stond Koen van Bokstal van Sony Music bij mij voor de deur en hij zei van, we hebben Double T Music overgenomen en we zijn heel enthousiast om met u samen te werken. En ik zei, ja, maar ik heb eigenlijk het schep verlaten toen... Toen alles, ik was zo ontgoocheld dat ik daar weggegaan ben. Dus ik vind het geweldig dat hij hier staat, maar ik, het, ik maak eigenlijk geen deel meer van uit. En, en ik had toen het geluk dat hij onmiddellijk toch de reflex had om te zeggen van... Dat maakt niet uit, dan, dan bied ik u een deal aan. En voor mij was dat een nieuwe start, dus die continuïteit was sowieso weg. Ik kwam van een periode dat ik dacht van... Um, omdat ik daar sterk in geloof, dat, um, dat alles te maken heeft met op het juiste moment... De, 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 de taste heeft te kunnen vatten... Eigenlijk en, 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 en dan gebeurt een speciale ding... Uh. Ik dacht dat dat voor mij uh, met de last Storm Solitude zo was. Uh, ik werd opgepikt in Frankrijk door MCM. Uh, ik zat in, 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 in een beetje de euforie van Davy Bowie... die mijn eerste plaat gewaarde vond. Weet al, hey. Dus ik had plots veel aandacht. Uh, ik kon met Zazie meegaan op tournee door Frankrijk. Het was een heel grote tournee. Uh, allemaal grote korte zaal. Ik kon met Triki op tournee gaan. Uh, dus ik... ik stond zo te kijken naar iets heel, heel belovend, hè, naar zo'n fantastisch hoge golf, met het idee van, we geraken daar plots boven. Hoe, hoe, hoe onwaarschijnlijk is dat? En plots werd dat abrupt afgesneden, want uh, mijn label bleek plots niet meer uh, levensvatbaar.
0: Gelukkig is het anders uitgedraaid. Birthmarks kwam er toch en Sweet Instigator werd een van Ozark Henry's grootste hits. Niet in het minst door die herkenbare samples, een manier van werken die hij al van in het begin hanteerde. Voordien begon, ik begonnen, nog zelf voordat ik mijn eerste plaat maakte,
1: was, was ik daar enorm mee bezig. Dan, dan sampelde ik van films en van, oh, en, 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 noem maar op eigenlijk. Toen dus, ik bij een label kwam en als ze mij, 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 mij uh, erop patent maakten dat het soms heel moeilijk kon zijn om alles te clearen, hè? Uh, en dat dat dus geen evidentie was de manier waarop ik werkte dat ik daar eigenlijk ben vanaf gestemd maar er, was, er zijn bepaalde kwaliteiten dat ik, dat ik, dat ik enorm waardeerde als, als je iets sampled. ik vind dat je niet alleen je neemt dat ergens weg en op een bepaalde manier neem je niet alleen de klank maar je neemt ook een stukje geschiedenis mee en dat vind ik schoon dat is je een collage maakt met oude foto's je, je voelt dat er gewoon een, dat je een stuk van een verhaal neemt van een compleet andere tijd en daar dat heb ik altijd heel schoon gevonden. Om, 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 en in muziek ook, omdat dat zo. Weet, allee, dat, dat, ja, dat maakt u gewoon nieuwsgierig. Als je daar naar luistert, word ik altijd nieuwsgierig. Dat ik zoiets denk van, als een sample, van, wat komt dat nu? En, en ja, wat is het verhaal, waarom zit dat daarin? Ja. He, dat wordt zo. Allee, um, ja, dat dat vreekt het enorm. Ja. En omdat ik dat niet kon doen en omdat ik ook zegt van, ja, Ik ga ik ga daar niet naar op zoek gaan, want ik ga weer daar anders... Ja, ik ga daar aan gehecht zijn en als ik dat dan niet kan. Gebruik, want dat kan niet gekleerd worden. Ga ik dan altijd vinden dat er iets te kort is aan een nummer. Wou ik die samples zelf maken? En dat was zo iets dat ik van begin gedacht Dat ik, als ik aan birthmarks begonnen ben. Ik zei, ja, als er bepaalde dingen dat ik wil, bepaalde geluiden dat, 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 dat ik anders zou gebruiken of ik anders ergens zou gaan zoeken in samples,
0: ga ik gewoon die samples zelf maken. Ah ja, dus dit geluid. Hey, hey. Het is dus geen sample. Ik ging er altijd vanuit dat hij het ergens gelicht had, gevonden had. Het is dus gewoon ook echt gemaakt ja. om zo oud te klinken zoals we het net horen. Inderdaad, ik heb een zangeres naar de studio laten komen. Eigenlijk.
1: En haar uh, iets laten zingen eigenlijk, met, met een paar voorbeelden van samples dat ik in mijn demos vroeger nog gebruikte, om uit te leggen wat voor soort kwaliteit dat ik zocht. En haar ook gezegd eigenlijk, dat ik het ook effectief hing sample. Ja. Ja, ze werd daar niet heel gelukkig van. Ik weet dat ik dat nadien er, er niet meer gevraagd had en ik, want die voelde zich eigenlijk wel wat beledigd. Ja. Ja. ja, die was gekomen en die kon heel goed zingen natuurlijk, maar het feit dat ik daar naar op zoek was, ja, ja, ja. kan het als denk ik genoeg uitgelegd eigenlijk, dat, dat, dat ik haar kwaliteit absoluut waardeerde
0: maar waarom dat ik dat thee voor dat nummer hm. een sample die eigenlijk geen sample is, maar die wel de juiste kwaliteiten heeft om meteen op te vallen zoiets dus elk verhaal heeft een verrassende wending nodig en in dit verhaal van Ozark Henry en Sweet Instigator is dat deze band <middels> Een stukje uit Facing the Crap van de Ugly Papas, het gevaar van Menen. In de jaren 90 waren ze een tijdje erg aanwezig in de Belgische rockscene. Ze stonden in de finale van Humo's Rock Rally, editie 1990. En ze waren voor een tijdje zo wat het spannendste dat de jonge Piet Godard kon zien en horen in zijn geboortestreek. De Ugly Papas
1: uh, waren in, in mijn tijd de enige groep in, in, in het kortreekse... Huh, die uh, erin geslaagd waren om, om bij een... Uh, een label terecht te komen eigenlijk. dus we keken daar enorm naar op uh, ik vond ze toen ook als, als liveband dat was na hun tweede plaat eigenlijk, ook op het moment eigenlijk, dat ik uh, hun label hen had laten vallen eigenlijk. deden ze een fantastisch mooie ding en de ritmesectie van uh, de Ugly Pappas was altijd mijn ideaal uh, als ik droomde van als ik, in, 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 uh, moest, als ik moest live gaan spelen eigenlijk, als het er nu uh, een bassist en een dummers zouden zijn die best pasten bij wat ik deed dat was het eigenlijk uh, dikkerk van de, van de Ugly
0: Papas. De ritmesectie van de Ugly Papas is dus ook de ruggengraat van Sweet Instigator. Maar er zitten natuurlijk nog een heleboel andere elementen in dat nummer. Niet altijd even opvallend, maar genoeg aanwezig om de sfeer te bepalen. Any
2: way the world turns, you're always on my mind. Sweet Instigator.
1: In De periode dat ik tussen mijn, mijn tweede en mijn, en mijn, mijn derde plaats zeg maar, heb, ja, um, heb ik me vooral bezig gehouden of, of kon ik me wel recht houden met maken voor anderen. Dat was mijn werk. Dus was dus, ik strekers arrangementen maken voor allerlei groepen. Um, in België was dat voor voor, Aret, voor de eerste plaats van Arendt heb ik strekers arrangementen gemaakt. En ik vond het wel plezant, maar ik had zoiets van, als ik voor mijn eigen plaats zou doen, zou ik dat op die manier doen en zo invullen en, en, en voilà. En dan plots had ik die middel, en dan ja, ik uiteraard. Werk met de mensen waar ik liefst mee, mee zou werken, was um, Audrey Riley en haar octet. En dat werd opgenomen in, in de RAK Studios in, 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 uh, in Londen. Uh, allemaal plaatsen waar ik graag naartoe Duo. <laughs> dus ik had zo, <laughs> ik had zo mijn, mijn bucketlist zeg maar, voor die plaat. En een van die dingen was. Um, ik had wel een paar nummers geschreven die allee, dat ik dan ook uitgekozen had, waar ik vond dat dat dan ook tot zijn recht kwam. Uh, uiteraard uh, sweet instigator, maar ook voor this is all I have en um, Word bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zouden toch anders zijn als dat niet met echte streken zo ingevuld zijn Goh, ik zeg, dit zijn die, die, die dingen die voor mij ervoor zorgen dat er altijd iets meer in zit zonder dat dat aandacht vraagt maar dat er meer in zit als je er heel veel naar luistert, hè? dat, dat een, 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 een nummer op een bepaald moment niet arm wordt. Hè? Dat is hetgene dat ik altijd afvraag: als je naar iets heel veel luistert, hè? dan heb je het plots allemaal gehoord. En dan, dan je, heeft het nummer zo zichzelf uitgekleed. Als je dan dingen insteekt die heel klein zijn, maar er altijd voor zorgen dat je ze maar al voert, en je altijd afvraagt: van wat is dat eigenlijk? Hè? zit er iets meer in, dat, in, in het nummer en dat, dat geeft daar een soort ja, leven aan. Ik deed dat vaak met, met, met geluiden dat ik opnam vanuit de ruimte waar ik werkte of van, van op straat of mijn raam stond op, Maar ik had bepaalde geluiden dat, dat ik voor toevallig opgenomen eigenlijk. Dat ik altijd verwerkte omdat dat zoiets ja, iets authentiek gaf aan de opname. Dat kan natuurlijk alleen, ook onzin zijn, maar dat was gewoon een gevoel dat ik had. En ik liet dat, ik dat dan in kleine elementjes, dat er altijd bij, um, toegeven als ik begon, vaak ook omdat um, de, de middelen dat ik had zo beperkt waren, dat ik soms veel moest maskeren of een geluid alleen maar iets, iets interessant werd als het een samenstelling werd van heel veel kleine dingen. En vandaar dat ik daar altijd vooral die kleine details... Allez, een, 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 en ik denk dat voor die, die, die Bels, ik had een, een soort loop gemaakt, die, uh, een drumloop, die een referentie kon zijn voor de voor een drummer. En, uh, en die Bels maakten daar deel van uit. Dat was eigenlijk een soort mayonaise die ze alles, uh, uh, alles bij elkaar bracht En uh, toen dat, dat ingedrumd was, ja, ze net een kleine ding dat ik, ik miste. Ik, ik dacht, ik voor, mij, voor mij het gevoel dat dat daar toch in moest zitten eigenlijk. Of, dat, of, dat, of dat die een drum niet ronddraait wat uiteraard onzin is want dat is heel, allee, das, allee, geweldig goed gespeeld ja, dus, dat was niet zo maar ja, dat is uw gevoel en, en ik moest er dan toch die kleine dingen in steken en uh, dat was uh, ik denk moest ik uh, toen een producer had dat dat had allemaal dingen in die volgens mij er zo uit uitgegooid er was er ook altijd heel veel um, commentaar op als ik aan het werk was, Zo van ja kan dat er niet uit. Dus, ja, maar dat nummer alleen be naar veel potentieel. in, Maar al die kleine dingetjes,
0: weet alleen, is dat wel nodig? He? Is dat wel nodig? Daar kun je nog uren over doorgaan als je wil. Feit is wel dat Piet Godard erin geslaagd is om zijn eigen palet aan klankjes en sferen samen te stellen en zelfs zijn eigen Ozark Henry geluid heeft weten te vinden. En zoals dat in de meeste gevallen gaat, zat daar geen meesterplan achter.
1: Daarvoor was ik vooral bezig met, uh, uh, met geluid. Met mijn manier met bandrecorder is dus eigenlijk een soort sampling. En meer experimenteren met geluid. En toen ik bij Sony opgepakt werd, had ik plots ook een budget. Wat ik daarvoor niet had. Eigenlijk. Daarvoor moest ik, uh, moest ik sowieso creatief zijn met mijn, met mijn manier van uh, mijn werken. Dat ik wel heel plezant vond. Uh, maar toch uh, anders was. Ik kon niet denken over... Ah, ik ga met strekers werken, want die middelen waren er gewoon te koer niet. En, uh, en plots bij Sony had ik een budget... Uh, kon ik van alles doen en ik dacht van. ja, het momentum is sowieso voorbij. En ik geloofde er echt sterk in dat dat niet meer terugkwam. Dus ik had eigenlijk niet, geen grote uh, verwachting. Dan, zeg maar toch om een om zeker succes te hebben met die plaat. Maar ik wou absoluut een keer iets doen. dat ik daarvoor nog niet gedaan had. en waarvan ik dacht van. ja. Nu heb ik de middelen en ik ga dat waarschijnlijk... Dat zal de eerste keer en de laatste keer zijn dat ik zo'n middelen heb. En dat heeft eigenlijk heel die plaat gekleurd. Dus eigenlijk is dat niet dat, dat ik zo dacht, van, ja, dat, is een, dat is een debuut. Maar ik dacht, dat is, zo, dat is gewoon een manier om een keer iets anders te doen. En waarschijnlijk wordt dat ook mijn laatste plaat, of mijn label. Weet alleen, uh, ja. laatste, mijn eerste en mijn laatste plaat mijn, mijn, met de middelen waarmee een, een, um, alleen een gewaardeerd artiest uh, mag werken om
0: een plaat te maken. Van de sampler naar een strijkwartet in een Londense studio. Dat is een hele reis waarvan Piet dacht dat hij het maar één keer zou meemaken. Intussen weten we beter. En gelukkig maar, Ozark Henry is niet meer weg te denken uit de Belgische popgeschiedenis. Het album Birthmarks, waarop je Sweet Instigator terugvindt, was een trage groeier. Al had dat misschien ook met de releasedatum te maken. Birthmarks verscheen in 2001. Op dinsdag 11 september 2001. Op
1: 9-11. Toen dacht ik... Uh als je te voorzien is van hoe, dat, hoe dat mijn, mijn tweede plaat eigenlijk, uh, uh, zijn weg naar het publiek niet kon vinden... Dan, dan dacht ik van here we go again. He. Dan breng je een plaat uit en dan, dan kijk je naar televisie. Ik had zelf geen televisie, ik hoorde van alles op de radio. Ik ben toen naar Ergens gefietst uh, waar ik kon zien wat er eigenlijk aan het gebeuren was. En ik dacht eigenlijk van weet je, ik heb het echt kunnen. dan breng ik nu een plaat uit. En ik keek naar het begin van de derde wereldoorlog. Dus, so, uh, it's, Het it's, it's, it's not niet happen. Dan nu erop terug te kijken, twintig jaar later, vind ik dat wel... Dat ver, dat zelf op, op de meest onmogelijke momenten. Eigenlijk. Ja, want eigenlijk was dat toch geen goed voortegen om op zo'n zo moment iets te doen. Het was uiteraard ook absoluut geen enkele aandacht voor, uh, voor mijn plaat. Maar dat die plaat dan toch zijn weg vindt. Weet je, en dan ja, tot... tot uh, Allee, tot mijn, 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 mijn groot plezier. en Ik ben er ook zeer dankbaar voor. Voor veel mensen iets. Ook, ook een, een, een deel allee, van de soundtrack van hun leven geworden is. ja is toch speciaal.